1: Salut tout le monde! Ben oui, c'est moi qui fais la présentation cette fois-ci. On, on m'a enfin donné la permission. Et cette permission a été donnée par qui? Par Léa elle-même. Salut Léa, comment tu vas?
0: Salut! Moi ça va super bien toi?
1: <rire> J'aime comment ta voix ne fit pas avec la face que tu m'as faite. Je te laisse aux auditeurs venir la face que tu m'as faite. Et aujourd'hui, on est avec, avec une invitée spéciale. C'est... Eve euh, marie psycho éducatrice. C'est bien ça?
2: Oui, c'est bien ça. Allô, je suis très contente, euh, fidèle auditrice, très contente d'être devenue invitée aujourd'hui.
1: Ah ouais, est-ce que ça fait longtemps que, que tu nous écoutes?
2: Euh, ça fait à peu près deux mois. Je n'ai pas eu le temps de rattraper euh, les nombreux épisodes, mais je pense que je suis rendue à une bonne dizaine d'écoutes.
1: Ah ouais, ok. Ben c'est quand même une coupe de plus que moi, en fait. Euh, c'est pas vrai, <rire> je les ai toutes écoutées quand même. Il faut que je fasse le montage. Alors, on a déjà eu une psychoéducatrice, mais là, euh, on, on aimerait ça avoir une nouvelle, euh, un nouveau point de vue là-dessus. Puis je pense que ta manière d'approcher cette job-là, cet emploi-là, est complètement différent de, de ce qu'on a eu là. Elle, Laurie, elle, qui travaillait en... en en centre de dépendance, toi?
2: Mais oui, c'est ça. Donc, la psychoéducation, ça peut toucher des milieux puis des, euh, des problématiques très larges. Donc, euh, la dernière fois, vous avez eu quelqu'un en dépendance. Moi, je travaille en, en milieu scolaire primaire. On peut aussi travailler, par exemple, auprès des aînés ou euh, dans des, des CRDI auprès de personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un mm -hmm. trouble du spectre de l'autisme. Puis après, c'est sûr qu'on a des ben des, des écoles semblables, tu sais, on a la même formation, on a les mêmes savoirs savoir-être savoir-faire, le même ordre, donc on va, le travail qu'on va faire va, va, va s'inspirer des mêmes euh, de tous ces schèmes là, mais ça va s'actualiser de manière différente dépendamment des euh, ben, des personnes avec qui on travaille évidemment là.
1: Donc donc toi c'est vraiment milieu scolaire et euh c'est quoi la, la tranche d'âge? Est-ce que tu travailles avec tout le monde ou...?
2: Euh, oui, moi je travaille de la maternelle à la sixième année, donc ça demande quand même de l'adaptation parce que de, de 5 ans à 12 ans, là, mmh, et à travers ouais. tout le développement, il y a quand même vraiment des, des différences. Mmh. Mais, mais j'aime beaucoup ça, avoir ce, ce large spectre-là. Ça permet des plein d'interventions différentes.
0: Mais justement, là, tu parles de, de, justement du large spectre, pardon, de 5 à 12 ans. Effectivement, tu sais, moi, j'ai travaillé en de jours avec des jeunes de 6 à 12 ans. Puis je me souviens, tu sais, quand on animait, par exemple, il fallait adapter, tu nos, nos explications adapter nos interventions. Fait que je me demande, tu sais, comment toi, comment ça se traduit, là, justement, concrètement, euh, tu sais, quand tu fais face à, quelqu'un qui est en première année versus, euh, tu sais, quelqu'un qui sera en sixième année, est-ce que, dans le fond, là, toi, tu, tu te sens outillé, vraiment, pour autant agir, euh, intervenir auprès d'un jeune qui aurait 5 ans ou qui aurait 12 ans? Est-ce que aussi as tu as une préférence aussi de, de la tranche d'âge?
1: Quoi, ton âge préféré, dans le fond?
0: Et C'est
2: drôle parce que je, je pense que j'aime. Mes âges préférés, c'est la maternelle puis la sixième année. Je suis mmh. comme dans les deux extrêmes. Mais euh, pendant mes études, j'avais travaillé beaucoup en CPE. fait que j'avais quand même une bonne connaissance de, bien, de la petite enfance. J'avais beaucoup été avec les 4-5 ans. Puis tout cet univers-là très euh, magique, créatif, les personnages, euh, mettre des chansons, travailler par le jeu. C'est vraiment des choses que, que j'aime, qui me rejoignent, qui me motivent. Puis en même temps, j'aime vraiment comme la, la maturité des sixième années pour pouvoir avoir des discussions un peu plus profondes. Leur, leur identité est plus construite. On peut, tra on peut plus travailler comme les, les pensées aussi, parce que j'ai beaucoup de suivi en, en anxiété, justement. J'ai écouté euh, avec beaucoup d'intérêt vos, vos épisodes là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec des sixièmes années, on peut venir plus travailler là, euh, le, les pensées, les émotions, avec les, alors qu'avec les plus petits, ça va être peut le travailler quand même, mais ça va être moins, euh, moins complexe.
1: Ah oui, c'est vraiment intéressant. Mais là, tu nous dis dans le fond que... Sixième année, c'est quel âge? C'est 11-12 ans? Oui. Tu es en train de me dire qu'il y a des jeunes de, de 11-12 ans qui, qui ont de l'anxiété.
2: Oui, et puis euh, même avant ça, on le voit euh, chez les maternelles aussi, chez les tout petits-enfants, ça peut se vivre de l'anxiété, euh, soit très tôt par rapport au, à la performance scolaire, malheureusement. Mm -hmm. Euh, mais aussi par, euh, par exemple, si les parents sont, euh, sont très stressés ou très anxieux, euh, on va dire qu'en bas de 8 ans, les enfants, c'est comme, ben, les enfants, c'est des éponges, point, on le sait, mais en bas de 8 ans, ils n'ont ils ont comme pas ce qu'il faut au niveau du développement pour, euh, pour gérer eux-mêmes leur stress et qui absorbent vraiment beaucoup ce qui est vécu euh, par les parents et par l'enseignant aussi. Il y a des études qui démontrent qu'il y a quand même une contagion si l'enseignant est très anxieux ou stressé euh, chez les élèves aussi. Là ça peut vraiment se manifester chez les enfants. C'est d'ailleurs euh, une des premières questions qu'il faut se poser euh, quand un, un enfant manifeste de l'opposition. Moi, c'est beaucoup avec ces enfants-là que je vais travailler, là, les enfants qui ont euh, des difficultés de comportement. Euh, mais apparemment, qu'une des premières causes de, de l'opposition chez les enfants, ce serait de l'anxiété.
1: Ah oh, ouais. Hmm. Mettons, si, si on revient un petit peu en arrière, là... Euh, un enfant... J'imagine que c'est pas l'enfant qui arrive dans ton bureau puis euh, il se met pas sous ta chaise, donc il est comme « Je souffre d'anxiété. C'est sans doute le, le prof qui doit te le communiquer, j'imagine.
2: Euh, oui. Comment ça fonctionne, puis ça peut être différent euh, d'une école à une autre, c'est que souvent, le on va travailler avec trois niveaux, qu'on appelle. Il y a le niveau 1, qui est comme euh, la prévention universelle, qui est beaucoup fait par le, le prof. ou euh, Par exemple, moi, je fais des fois du niveau 1 quand je vais animer des ateliers directement avec toute la classe. Après ça, le niveau 2, ça va être, euh, bon, on voit qu'il euh, y a des enfants, il y a des élèves qui ont des besoins un petit peu plus grands, fait qu'on va peut-être faire des sous-groupes ou euh, euh, l'éducatrice spécialisée va beaucoup euh, travailler avec cet enfant-là, par exemple. Euh, Puis là, si les, les difficultés persistent, si les, les interventions qu'on qu a mis en place ne sont pas suffisantes, ben là, on va aller en niveau 3, qui est un service un peu plus euh, individuel, c'est là où on va faire euh, souvent appel aux professionnels, qu'on appelle, euh, moi, je pas vraiment cette, euh, cette catégorisation-là parce que je pense que toutes les personnes qui travaillent en, en milieu scolaire sont des professionnels, là, mais au terme, euh, dans les termes des catégories du milieu scolaire, les professionnels, c'est euh, orthophoniste, psychologue, psychoéducatrices et ergothérapeute.
1: C'est pour les différencier des profs, dans le fond.
2: Oui, les profs, on va les appeler euh, le personnel enseignant. Puis les, les éducatrices spécialisées, les TES, qui sont vraiment des super héroïnes dans les écoles, là. je le féminise parce que c'est souvent euh, euh, des femmes, là. mais euh, eux, on va les appeler, on va les appeler le personnel de soutien.
0: Je me demandais, là, dans tous ces, ces professions-là, selon toi, c'est quoi... Euh comment t'es perçue, justement, auprès des jeunes, tu sais, quand ils te voient, mettons, passer, c'est-tu mmh. comme, « Ah, Eve, c'est celle qui euh, prend des enfants de temps en temps. » Je dis comment, je sais pas, tu sais, toi, dans, dans l'école, comment tu te sens, là, comment tu penses aussi que les enfants te perçoivent?
1: Dans le fond, est-ce que tu te sens comme euh, Jocelyne de Radio-Enfer? <rire> <rire> euh, euh, je oui, tiens à dire même. que
0: Jocelyne était psychologue. C'est
1: vrai. Ah ouais. <rire> <Oups. rire>
2: ben, c'est une super bonne question, puis moi, j'avais peur au début, quand j'ai commencé en milieu scolaire, justement, que les enfants se sentent un peu, euh, tu sais, oh, je suis différente, je m'en vais voir la éducatrice, j'ai des mmh. besoins, ta, ta, ta. mais honnêtement, les, les élèves sont quand même contents de sortir de classe, là, parce que je vais les chercher pendant les heures de cours, tu sais, avec les autres, ils les regardent plus avec envie qu'avec ah, comment ben oui. toi, t'es weird, t'as des besoins, euh, puis j'essaie d'être, très présente aussi dans l'école, d'animer en classe, d'aller sur la cour de récré, de m'intéresser aux élèves pour justement avoir comme un, une réputation que c'est le fun de venir me parler, mmh. Fait que je pense que c'est quand même bien perçu euh, et reçu. C'est sûr que euh, cette semaine, ça m'est arrivé qu'un de mes élèves me dise « Ah, euh, oh, les élèves, ils, les autres élèves de ma classe se demandent tout le temps pourquoi je sors, tu Puis là, il leur a il aura comme inventé une petite raison cute, là, puis lui, ça faisait son, son affaire, là, mais tu sais, quand j'explique mon rôle aux élèves en classe, je leur dis que... Souvent, je dis que je, vais être là, que je le résume comme si au plus petit, mettons, que j'étais la spécialiste des émotions puis de comment se sentir bien. Mm. Euh, les plus grands, je vais leur dire euh, que je travaille différentes euh, problématiques. T'sais, que Ça peut être euh, si, si tu te sens souvent stressé ou euh, si tu as de la difficulté à respecter les consignes. Euh, C'est le genre de choses que je peux travailler. T'sais, si tu es souvent en colère puis souvent dans des conflits, euh, moi, je peux, travailler, je peux travailler ça avec toi. C'est souvent comme ça que, que je leur explique.
0: Justement, on en a parlé dans d'autres épisodes, parce que bon, moi je travaille plutôt avec une clientèle adulte, donc pas avec des enfants et euh, c'est ça, tu sais, souvent avec les enfants on va plutôt aborder ça euh, par le jeu, tu sais, parce que c'est vrai ouais. qu'à 5-6 ans, d'aller dire « Ah, oh, je me sens comme ça », puis ça, ça, ça se peut que la personne le dise, mais évidemment, fait, je me demande, toi, là, encore une fois, je suis toujours dans le concret, c'est mm -hmm. ça qui m'intéresse, mais tu sais, comme oui. toi, là, mettons, dans, dans le bureau, quand tu es justement, avec euh, le jeune, est-ce que, justement, est-ce que tu utilises le jeu, le dessin, com comment, mm -hmm. c'est quoi tes outils, là, mettons, de, de travail, là, pour on pourrait dire?
2: effectivement beaucoup le jeu parce que c'est ce qui rejoint surtout les plus petits. Les 5-6 les, les sont plus en mesure de faire des trucs papier-crayon, mais même là, il y, y a tellement de papier-crayon déjà à l'école. Puis souvent, je travaille avec des élèves qui ont différentes problématiques, des fois euh, complexes et multiples aussi. Fait que si j'ai un, un élève, par exemple, qui qui est beaucoup dans des conflits, puis qu'en plus, il y a un TDAH, puis qu'il y a des difficultés d'apprentissage, bien, je vais essayer de ne pas le faire s'asseoir avec un crayon dans les mains pendant mmh. une heure encore, tu sais. Je vais essayer de rendre ça plus actif ou ludique. Euh, les émotions, souvent, je vais les, euh, je vais les travailler par... Euh, par, par image, tu avec les plus petits, souvent, avec, euh, on va y aller beaucoup avec des, euh, des, des trucs visuels, là, du support visuel. Donc, euh, d'apprendre, mettons, par exemple, à nommer les différentes émotions en voyant des photos ou des vidéos. Il euh, y a le film euh, « Inside Out euh, », vice-versa, que mmh. j'utilise mmh. beaucoup des extraits pour ah, euh, faire mmh. nommer les émotions ou, euh, aux élèves. Puis on je vais, je, mettons, je vais leur dire, regarde comment ces sourcils sont hein, au personnage. Puis ils vont dire, hey, oui, ils sont froncés. Fait que là, je vais dire, « moi sur ton visage tes sourcils froncés. Fait que là, ils vont faire le visage fâché. Puis, comme mm. ça, ça va les amener de plus en plus à être capable de, de reconnaître chez les autres leurs émotions, mais chez eux aussi. Mm.
1: C'est intéressant parce que quand tu parles de Inside Out, parce que je, je connais quelqu'un personnellement que leur, euh, leur psy, c'est une personne adulte là, dans mm. la cinquantaine leur a conseillé aussi de regarder ah ouais, film hein, euh, le Inside film Inside Out pour connaître <rire> euh, pour, pour un peu plus sur les émotions et tout ça. Ouais. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant. Et, et là, tu nous parles beaucoup de ta relation avec, euh, avec euh, les, tu les appelles les élèves, les jeunes? Les élèves, oui, les enfants. Hein. Et avec les élèves. Est-ce que tu as aussi une relation avec euh, les parents?
2: Oui, euh, idéalement, oui. Euh, c'est sûr que je trouve que c'est une des limites du mandat en scolaire. Il euh, y a comme un, une limite à la collaboration qu'on peut avoir avec les parents, t'sais, à l'accompagnement qu'on qu peut faire, par exemple, dans les routines du matin ou les routines de soir ou euh, les interventions par rapport au, au comportement. Euh, moi, des fois, j'aimerais ça aller plus loin dans cet accompagnement-là parce que j'ai l'impression que ça aurait vraiment un, un gros impact sur... Euh, sur le comportement de l'enfant puis sur la, la dynamique de la famille. Euh, mais quand on voit que c'est vraiment, qu vraiment un besoin à ce niveau-là, on va faire une référence au CLSC, souvent comme ça, on va collaborer euh, avec les différentes zones de mandat. Mais oui, le, le lien avec le parent est super important parce qu'on veut, on veut essayer de venir un, un peu influencer, teinter l'approche du parent par rapport euh, à ses interventions. Euh, en même temps, on veut le faire en collaboration. Moi, j'essaie de ne pas me positionner comme, euh, comme experte. En plus, tu je, je suis jeune, j'ai pas d'enfants Fait que là, souvent, les parents sont un peu comme, « ont été qui pour me dire ça? » mais je dis ça, puis en même temps, je n'ai pas, euh, pas souvent perçu une résistance de ce type-là.
1: Ah oui, OK. Mais, mais justement, on a reçu une, une question des auditeurs qui nous demandait justement mm -hmm. là-dessus... Euh, euh, Est-ce qu'en tant que psychoéducatrice, tu as des conseils euh, ou, des, ou des trucs, des, des astuces que les parents peuvent utiliser, que je peux utiliser en tant que parent pour, euh, pour gérer mon enfant? <rire> que, si je ne me rappelle plus exactement du message, là, je l'ai lu tantôt.
2: Euh, oui, ben c'est sûr que... comme Là, je n'ai pas le détail de, sur, par rapport à quel genre de comportement. C'est sûr que développer le, tout ce qui est, j'aime pas ça dire ça, mais l'intelligence émotionnelle ou les capacités émotionnelles, de, par exemple, quand tu lis un livre avec ton enfant, ben, d'attirer son attention sur, euh, sur les, euh, les, les expressions faciales, les différentes émotions, mm. les réactions, comme ça, ça, comme je disais tantôt, ça, ça amène l'enfant à, à mieux connaître les différentes émotions. De, de, mettons, tu regardes un film qui n'est pas par rapport aux émotions d'attirer l'attention sur « Ah, oh, regarde, il a, t'sais, il, a, il, a, il a froncé ses sourcils, il a, il a, il a fermé ses poings, il a mis ses poings sur ses hanches, il, il sent comment, tu penses? » Puis le enfant va dire « Ah, oh, il se sent fâché. » Comme ça, ça va développer. Quand lui va, 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 va se mettre comme ça dans cette position-là, mm. ben il va savoir qu'il est fâché. Puis t'sais, reconnaître ta propre émotion, c'est la première étape pour être capable de, de la gérer, là.
0: C'est vraiment très euh, drôle, slash ironique tout ça, parce qu'en fait, moi, comme je dis, bon, je travaille avec des adultes, et pourtant, ce travail-là de la reconnaissance, d'identification mmh. des émotions, euh, c'est une majeure partie de mon travail. Donc, on se dit, « OK, comment ça, est-ce que plus jeune, est-ce qu'il y a eu à quelque part euh, un, un, un mauvais... » ben un mauvais je fais une blague, mais on va dire, comment ça, c'est... Comment l'apprentissage, justement, euh, toi, là, qui, justement, mmh. qui travaille avec des jeunes de 5, 6 ans, 7 ans, est-ce que tu vois un, un apport, justement, de, de de la famille, de, 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 du parent, justement, mm. tu, tu, tu dis, là, tu, ben oui, ou, quand on regarde un film, ben de, de montrer, de pointer vers les émotions. Est-ce que toi, là, justement, qui es euh, euh, au début là, des, des, des enfants qui, qui sont dans l'apprentissage, est-ce que tu vois qu'il y aurait plus grande éducation à faire sur les émotions au niveau familial, au niveau de l'école? Je ne sais pas.
2: Euh, oui, je pense qu'il y a toujours un, un chemin à faire. Je pense que ce qu'on ce qu fait beaucoup, puisque les parents font beaucoup, puis euh, je pense qu'on avait déjà échangé là-dessus, Léa, un peu là, euh, par rapport à ça, là, à, la, à accepter les émotions, ou à les... Euh, les j'ai juste le terme en anglais là, comme « dismiss », à les invalider, à, à, à les invalider mm -hmm. ouais, ou à les, euh, les éviter, carrément. Tu sais, euh, Je pense souvent, les parents vont dire l'enfant va être fâché. Puis tu je le dis là, sans jugement. Là, je, je, je comprends qu'on est au centre d'achat, puis euh, l'enfant se désorganise, puis on va faire euh, « euh, Arrête ça, vient le temps », tu sais, ou comme on va « Ah oh là, c'est pas le temps », ou tu sais, on, euh, on va comme passer à côté de « Ah, t'es fâché, ta ta ta, 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 ta. », peut-être parce qu'on le sait pas, peut-être parce qu'on parce qu n'a pas le temps ou parce que nous-mêmes on est envahi par l'émotion. Euh, » Mais c'est sûr que comme un... un moi, je, je vais souvent accompagner les parents à faire ce petit step-là de plus, tu sais, pour juste... Euh, ou de, juste de dire à un, à un enfant, euh, « T'as le droit d'être fâché. » Mais là, là, ma consigne, c'est « On s'en va. » Puis je trouve ça hallucinant comment, et, dès la maternelle, souvent quand je fais, des mettons, des animations en classe sur les émotions, on, on va dire « Est-ce qu'on est qu a le droit d'être fâché? » Puis là, tout le monde va répondre en cœur « Non !» <rire> pis je suis comme, mon Dieu, ils ont 5 ans c'est déjà super intériorisé, tu sais.
0: Mm -hmm. Ben oui, fait que imaginez quand moi j'ai dans mon bureau à 30 ans puis 40 ça. ans puis qu'ils ils me disent ben moi j'ai jamais, c'est euh, mettons mon parent euh, me permettait pas de pleurer. Ouais, pleurer, c'était mal ouais. vu. Oh, ouais, d'être fâché Donc, euh, ben je suis contente de, de, de savoir qu'il y a, des, il y a des, des professionnels qui agissent le dès, <rire> dès la jeune enfance. Ça me rassure pour le futur.
2: Oui, j'ai puis j je trouve mon aussi je trouve ça je trouve ça incroyable qu'à l'âge adulte incroyable puis en même temps très compréhensible là, que que qu'il y a plein de choses on, par rapport à l'anxiété puis le stress aussi il y a beaucoup d'adultes qui savent pas que euh, les symptômes physiques du stress, ben c'est du stress. tu mm -hmm. quand tu as mal au ventre pendant deux semaines puis que tu n'as pas de problème de digestion, ben ça peut être du stress. Que je me dis, si on peut apprendre ça jeune, euh, maternelle, mais même, tu sais, là, on a animé des animations euh, euh, dans toutes les classes de 5-6 sur le stress, justement, là. On a fait le programme des « Stress et progress ». Puis je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé ça, moi, savoir ça en sixième année, que quand j'ai mal au ventre de même puis que j'ai chaud, ben c'est parce que je suis stressée, tu sais, puis de chercher qu'est-ce qui me stresse. C'est souvent comme ça que, que, je, vais, que je vais travailler, tu sais. Qu'est-ce que j'aurais qu que aimé comme adulte savoir plus tôt ou qu'est-ce qu'on devrait développer comme compétence plus tôt pour prévenir finalement des, des problématiques à l'âge adulte qui qu se retrouvent dans ton bureau?
1: <rire> oui, je, je, vois, je vois que ton approche, elle est vraiment sur le fait de d'identifier ses émotions. Pour, pour les identifier, il faut, faut s'arrêter une seconde. Et déjà là, quand on s'arrête un peu, quand on est fâché, on, on l'est un tout petit peu moins, j'imagine. Mm. Et euh, c'est une approche… Euh, Est-ce que c'est est une approche qui est moderne? Est-ce que tu vois la, le même genre d'approche peut-être euh, chez tes pères qui sont d'une autre génération? Est-ce que mm. tu est as, as un peu des idées là-dessus, un peu des connaissances là-dessus ou pas du tout?
2: Euh, je pense que ça a toujours fait partie de, de la psychoéducation. Puis ceci dit, c'est une profession quand même jeune. Là, je me rappelle plus exactement des dates, là, mais c'est quand même jeune euh, comme profession. Je pense que l'ordre s'est créé comme en... l'Ordre des psychoéducateurs vraiment. je pense que c'est comme 2011. Là. Mais avant mmh. ça, c'était avec l'ordre des, euh, des conseillers pédagogiques, là, mais. J'ai peur de dire n'importe quoi. Mais bon, <rire> ce serait une information à valider. Ça fait longtemps que j'ai fait ces cours-là. Mais. Euh, Tant, que quoi, ta que
1: exact... Tant que tu dis que tu n'es pas sûr exactement. Ça... C'est correct. Ah oh, ouais, nous, on ça fait toujours ça. Tout. Je sais pas si tu as remarqué à chaque fois que <rire> je parle, je ne suis pas sûre exactement. Tout bas, ouais.
2: euh, Mais oui, c'est ça. Je pense que ça a toujours fait partie des principes de la psychoéducation. Après ça, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai vu que, genre, euh, les millennials, là, qui sont comme euh, notre génération, et on allait devenir les premiers parents à, à comme autant valider les émotions. C'était comme un truc de, de de génération, de futurs parents qui allaient mmh. être comme « c'est correct, t'as le droit, ta 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 tu ». Sais.
1: On est un peu les nouveaux hippies, non? Très « love <rire> », très… Euh... Oui, moi je vois beaucoup de parallèles. Dans mais... oh,
2: ouais. comme l'acceptation de soi, puis
1: mmh. euh, peut-être. Mais je suis pas psy, hein? ni historien, ni hippie, ni millennial <rire> parce que je pense c'est ça là moi, je crois.
0: J'ai une question, là, par rapport, justement, on parle des milléniaux, puis justement, l'ère, le très, très, je sais pas, 2021. Et, et de plus en plus, tu sais, les, les professionnels, on voit qu'ils ont des pages hein, sur Instagram, sur Facebook, oui. et, et, et je me demande, est-ce que... Est-ce que pour un parent tu sais, qui, qui suit ces pages-là, est-ce que ça peut être... Parce qu'on peut voir le côté aidant, on dit hey, « j'ai comme un accès là, gratuit, dans le fond, à des conseils et tout. » Mais je me demande ce qu'il ne pourrait pas avoir un côté, un double tranchant. Parce que finalement, parce que moi, j'en vois, j'en suis beaucoup avec la page des bases de tête. Et, et, et j'en vois des conseils, puis je me dis « Mais est-ce que ça peut pas être aussi euh, amener une pression ou un aspect de... » culpabilité sur le parent qui lit ça et qu'il dit « Ouais, mais moi, ça ne marche pas avec mon enfant. » Ou moi, concrètement, ben, là, ça ne marche pas le truc qu'elle a donné sur sa petite, euh, mm. sa petite euh, story euh, réelle, par exemple. Fait je ne sais pas, est-ce que toi, tu as, as un avis là-dessus?
1: Ça me fait penser quand même aussi à la positivité euh, toxique mm -hmm. dont on a parlé l'autre fois. Hein?
0: Oui, et dont on ouais. va reparler que si dans quelques, quelques semaines.
2: Oui, oui, c'est ça. De... Ben, effectivement, ça peut... Euh ça peut amener une certaine pression là, de, du parent parfait qui accepte toutes les émotions, puis qui réagit euh, euh, avec euh, tout son calme par rapport à toutes les crises de son enfant. C'est sûr que ça peut amener cette pression-là. Je pense que c'est comme le danger des médias sociaux, puis des réseaux sociaux, ou pas le danger, là, pour les démoniser, mais euh, un des, des pièges un peu des réseaux sociaux, de, de, de voir tout le temps du, du beau, puis, euh, du parfait, puis du positif, ça peut amener à se comparer. Mais, mais je pense que ça a surtout du bon d'avoir, comme tu disais, accès à ces ressources-là euh, au bout des doigts. Là. Puis après, ça permet aussi de dire « Ah, OK, c'est une psychoète qui fait ça. ben il y en a peut-être à l'école de mon enfant. Je pense que c'est ça qu'il aurait besoin. » Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs cette année qu'un parent, euh, euh, bien, c'était pas nécessairement <coughs> lié avec une page... Euh, une page de, de réseaux sociaux, mais euh, il, avait, il avait lu sur un peu euh, « Crise d'opposition », je pense que c'était sur le, le magazine de « naître et grandir », qui est une très bonne référence d'ailleurs, puis euh, euh, il s'est dit « Ah, ben, je pense que c'est un psycho un psychoéducatrice, psychoéducateur que mon enfant aurait besoin, fait qu'il a appelé la direction, puis j'aimerais ça par parler à la psychoéducatrice, fait que j'étais comme « Ah, bon ». Ça a permis ça.
0: Effectivement, il ne faut pas voir, je pense, juste du mal ou quoi que ce soit, mais je voyais effectivement des fois peut-être la. Bien, même moi, même tout euh, tout le monde, à chaque fois qu'on voit une page, c'est sûr, ça nous expose à quelque chose de dire Eh hey, moi, si je fais tout ça, je fais tout... si je fais ça correctement. Donc, c'est juste un mm -hmm. questionnement. Puis, euh, je me demandais aussi euh, est-ce que tu dirais que justement le psycho ou euh, la psychoéducatrice, est-ce que c'est une denrée rare en milieu, euh, dans notre société. Est-ce que, mettons, toi à l'école, est-ce que euh, vous êtes plusieurs psychoéducateurs, par exemple?
2: Euh, moi, je suis toute seule de psychoéducatrice pour une école de 1000 élèves. C'est sûr que c'est euh, beaucoup de monde. Là. Euh, je pense que dans, comme la plupart des intervenants est, est en santé mentale ou les services sociaux, en ce moment, il y a comme une, une pénurie. Là. Il y en manque, on en, on en demande, on en veut. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de cas de comportement, ou de, de, de difficultés dans, chez les enfants où les difficultés sont euh, plus complexes qu'elles qu étaient. Euh, fait que c'est sûr on ne serait pas trop d'être deux. Là, où, euh, puis il y a des écoles de plus en plus qui, euh, qui engagent euh, qui, en, qui en engagent deux ou qui vont avoir des mandats différents qui vont qui vont pouvoir se compléter où la moitié va prendre euh, une va prendre la moitié de l'école, l'autre va prendre l'autre moitié de l'école. Oui, c'est ça. Mais pour te parler de quelque chose c'est euh, par rapport aux parents que, um, qui m'allumine une petite lumière. Là, pis, moi, quand, quand je parle aux parents en début de suivi, d'entrée de jeu, je leur dis tout le temps que c'est eux l'expert de leur enfant. Puis que moi, je suis là pour les, les outiller puis partir de euh, des belles compétences parentales qu'ils ont déjà pour venir répondre aux besoins peut-être particuliers de l'enfant qu'ils ont. Mais souvent ça, ça... Ça, ça, ça rassure le parent aussi, de dire Ok, j'en ai des compétences, je le connais, mon enfant, ce que j'ai à dire, c'est pertinent. Euh, c'est pas tout euh, acheté euh, aux poubelles, même si mon enfant. Parce que souvent, les, les parents d'enfants qui ont des difficultés vont se sentir coupables. C'est-tu quelque chose que j'ai fait C'est-tu quelque chose que je fais en ce moment parce que je réagis pas bien qu'il faut travailler aussi avec, avec les émotions du parent carrément, là, puis les faire sentir compétents, puis. Euh, bon avec leur enfant. Là.
1: Moi, j'ai une question. On sort peut-être un peu du, du topic des, des enfants et des parents. Là. Je m'excuse, mais euh, psychoéducatrice, c'est un des emplois où est-ce que... Euh, je ne sais pas... Il faut vraiment que je trouve la bonne formule. Là. Mais tu sais, je me dis... En fait, je me dis, est-ce qu'il y a assez d'enfants comme pour... T'occuper 8 heures de temps. Je sais pas comment le dire gentiment, <rire> mais c'est comme Qu'est-ce que ça fait une, toute une journée, une psycho -éducatrice, mm. mettons? J'aimerais juste comprendre. Euh, dans le fond, peut-être une meilleure euh, question, euh, plus polie, aurait été euh, <rire> Ça ressemble à quoi une journée de travail pour toi?
2: <rire> euh, c'est une super bonne question. C'est sûr qu'il hum, y a comme une bonne partie de la journée qui est. Les psycho-éducateurs, psycho-éducatrices, on va être moins directement dans l'action, dans éteindre des feux. Euh, euh, répondre aux, euh, aux situations de crise immédiatement. Puis il faut quelqu'un, il faut des gens pour faire ça parce que c'est important. Là, quand il y a un feu, il faut l'éteindre. Mais ça va souvent être les éducateurs, éducatrices spécialisées qui vont plus assumer ce, ce rôle-là. Jour... Moi, dans ma journée, il y a quand même une, une partie qui est, qui est allouée à de la planification de suivi à, euh, à toute la tenue de dossier aussi, parce que comme on fait partie d'un ordre, on a des exigences déontologiques de, de, de tenir un dossier professionnel avec euh, ben, tout, toute action qu'on a posée en lien avec l'élève, que ce soit une discussion de corde de porte avec la direction, qu'un courriel envoyé aux parents… Qu une intervention ponctuelle eh, qu'on appelle, eh, mettons, je l'ai vu sur la cour de l'écran, en train de taper quelqu'un, je suis intervenu mais il faut que je note ça. Euh, après ça, il y a, euh, comme je disais un peu euh, tantôt, il y a différents euh, niveaux d'intervention. Fait que je vais va faire euh, l'intervention en classe de manière universelle, euh, par exemple, sur les sous-groupes d'émotions, euh, pas sous-groupes, mais euh, une intervention sur, euh, sur euh, la, la gestion du stress et euh, avec toute toute la classe de sixième année, par exemple. Il pourrait y avoir des sous-groupes avec juste une partie d'élèves qui ont des, des problématiques euh, communes ou des besoins communs. Puis, euh, il y a les suivis individuels aussi qui prennent quand même euh, une bonne partie euh, de l'horaire, là, où c'est plus en 1-1, où on va travailler des choses qui sont vraiment comme... Euh, qui partent euh, du potentiel adaptatif de l'élève, qu'on appelle le fameux PAD, là, donc ses compétences, euh, ses difficultés, euh, puis là, on va élaborer des objectifs puis des moyens euh, pour l'aider à, à atteindre un meilleur équilibre, d'être euh, mieux adapté euh, à son environnement. et que Ça ressemble à ça, les, une journée, là, ça ressemble à euh, des suivis individuels, la planification, des fois de l'animation en classe, des rencontres beaucoup aussi, parce que dans l'école, on a comme un, un mandat de, de rôle-conseil, qu'on va dire. Là. Fait que, auprès de, de l'équipe école, ça peut être les, une enseignante qu'elle sait plus quoi faire avec un élève euh, qui tourne de tour, comme elles disent souvent. Là. et Fait qu'elle a besoin d'outils un peu comme ça. Ça peut être des rencontres de plans d'intervention. Fait que, on a en masse de jobs. On ne joue pas à Candy Crush dans notre bureau.
0: <rire> Mais non, c'est ça, j'en
1: je, je, doute pas en passant. J'ai <rire> juste pas su qu'on m'a répondu ma question. J'avais aucun doute là-dessus. ben hein. moi,
0: J'allais quand même rappeler que, si euh, Eve elle est seule comme triste pourquoi mille élèves? Je pense qu'elle a assez de job, là. Je pense qu'elle pourrait avoir du renfort, là, aussi, là.
1: Oui, 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 c'est sûr, mais ça, ça, venait, ça venait surtout du de, de fait que, ben comme je connais pas du tout l'emploi, je, je, me, je me demande à quoi, euh, à quoi, à quoi ça ressemble, là, Moi, ça m'arrive souvent que les gens aient aucune idée de ce que je fais, C'est vrai. Mais, mais, fait que là, tu nous disais, là, dans, ta, dans ta réponse, où est-ce qu'on s'est bien assuré que... Tu, tu travailles 8 heures sur 8 à chaque jour, 5 <rire> jours par semaine, 300... Je... Est-ce a... que tu as des vacances d'été,
0: Il y a Sébastien, la, la police, ici, là, qui s'assure que tout est fait correctement. Là. <rire> je,
1: tra je travaille pour ton boss, en fait. Oui, c'est ça. Je travaille
0: pour la commission scolaire. <rire>
2: oui, on dit centre de services scolaires maintenant. Ça a été aboli, les commissions scolaires. Ah,
0: euh, d'accord. Je suis désolée.
2: J'ai encore de la misère, moi-même, à m'habituer à dire <rire> ça, lui. Okay.
1: Donc, je demandais, est-ce que tu as, es, as des vacances d'été comme, comme les profs, dans le fond?
2: Oui, j'ai des vacances d'été. Ça fonctionne pas comme les comme les profs, par exemple. On n'a pas le même syndicat ni la même convention collective, mais j'ai quand même, je pense, quatre semaines de vacances l'été. Mm
1: -hmm. Puis, puis c'est ça. Fait que Toi, dans tes relations au jour le jour, euh, au travail, tu les élèves, bien sûr, les parents un peu moins, puis tu aussi les, les profs, dans le fond. Oui. Les profs. Et là, c'est un rôle de conseillère, ou est-ce qu'il y a d'autres facettes à ça aussi, euh, dont tu ne nous as pas trop parlé, mettons?
2: Bien, c'est souvent un rôle de, surtout de collaboration, tu parce qu'on a euh, on a une expertise différente, tu moi, je ne sais pas comment enseigner le français à un élève, fait ou mm -hmm. si ou, ou qu'il y a des, des problèmes de mathématiques, je ne je saurais pas comment répondre à ça, mais euh, il y, y a les orthopédagogues aussi, on en, on en a nommé tantôt, il y a les orthophonistes, c'est que Mettons qu'il y a un élève qui a, je ne sais pas moi, un, un trouble de langage... Euh, qui entraîne euh, des difficultés dans les habiletés sociales parce qu'il ne comprend pas nécessairement euh, les contextes sociaux, il n'est pas capable de bien exprimer ce qu'il veut, fait que là, ça crée des comportements euh, perturbateurs où il va chercher l'attention un peu de manière maladroite, et, et il ne sait pas résoudre ses conflits. Et, ben, là, on va sûrement travailler euh, l'enseignante, l'orthophoniste, moi et l'éducatrice spécialisée ensemble parce qu'on va tout avoir des... Euh, des euh, des choses différentes à travailler qui vont amener l'élève à progresser, t'sais.
0: Puis je me demande si un jeune que par exemple que tu commences à suivre mettons à mettons à 6 ans, mettons en première année, est-ce que il y a beaucoup de... J'hésite en chance ou probabilité que tu le revois mm. l'année d'après puis l'année d'après. Puis je me demande, est-ce que finalement, un enfant qui a accès à ces services-là, puis tant mieux, là, qui, qui peut recevoir ça, mais est-ce qu'on se rend compte que c'est ça, ces gens-là, parce que tantôt, ben, ces enfants-là, tantôt, tu parlais, par exemple, de problèmes d'opposition. Est-ce que toi, tu vois une récurrence et que finalement, que l'année scolaire suivante, ben, il apparaît encore dans ton suivi, parce que à, à moins que ça s'en aille magiquement, <rire> un, un problème, par exemple, d'opposition, est-ce que tu vois ça dans, dans tes suivis?
2: Euh, C'est une excellente question. Ça dépend vraiment des élèves, puis de, un peu de l'intensité, de la fréquence, des comportements, tu sais. De, euh, puis après, moi, je vais, je vais me faire un pays psychoéducatif où je vais avoir des objectifs clairs. Mettons, OK, ben d'ici la fin de l'année, j'aimerais ça qu'ils soient capable de... Euh, connaître, reconnaître exprimer ses émotions, puis que le que face mettons à une frustration, ben soit capable d'utiliser tel 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 moyen de manière autonome, euh, souvent on les, on va le là, je parle de petit de pays de plan d'intervention psychoéducatif par exemple, euh, pardon, je parle en euh,
0: Oh, comment oui, en, en, jar en, en, jargon. en jargon. Mais en plus, j'allais dire, j'allais le reprendre. J'allais dire, est-ce que Sébastien, tu si sais c'est quoi toi un pays, <rire> on, aurait, on aurait pu euh, valider euh,
1: oui. le Canada. <rire> oui, je comprends.
2: <rire> mais c'est ça. Il y a aussi un, un pays, un plan d'intervention scolaire avec des objectifs. Il peut avoir des objectifs de fonctionnement où souvent je vais être, je vais être impliquée, mais euh, une fois que, que ces objectifs-là sont atteints, bien, on va voir est-ce qu'on poursuit le suivi, est-ce qu'il y a autre chose à travailler ou est-ce qu'on euh, conclut le suivi, on ferme le dossier euh, puis on passe à un autre élève. Mais euh, je t'avoue que souvent les problématiques, tu sais, euh, qu'il qu va y avoir des enjeux, par exemple, affectifs d'attachement ou de de traumas complexes, tu sais, y a des, des enfants qui ont vécu de la négligence, par exemple, ou euh, de, de l'abus physique, tout ça, euh, puis que ça a comme beaucoup impacté leur développement puis leur manière d'interagir avec, euh, avec leur environnement social, bien là, souvent, ça va être euh, peut-être des, euh, des suivis qui vont se maintenir euh, dans le temps, effectivement. Là. Mais tu sais, les modalités peuvent changer aussi. Ça peut être, bon, on a travaillé tout ça, puis maintenant, je le suivrai plus une fois par semaine, mais une fois par mois. Ou euh, à chaque fois qu'il y a un changement important, bien, je vais le rencontrer de manière préventive. Mais on essaie, j'essaie de me retirer graduellement euh, des dossiers parce que le, le but, c'est que. Qui plus besoin de moi. <rire>
1: Puis là, là, Léa a mentionné les, les, les enfants de s'ils reviennent et tout ça, mais qu'est-ce qui arrive au contraire avec les, les jeunes qui sont à leur dernière année mmh. de primaire? Là, ils ont quoi? 11-12 ans et qui s'en vont au secondaire. Est-ce que est-ce que ça fait partie aussi un peu de, de ton mandat de peut-être soit aider à la préparation ou d'identifier les problèmes comme les élèves à risque? Ah, mmh. oh, le, le décrochage par exemple, est-ce que ça, ça en fait partie? maintenant
2: euh, oui, puis c'est drôle que tu dis ça parce qu'on est en plein là-dedans en ce moment, le travailler la, la transition euh, primaire-secondaire. Euh, on, euh, on prépare les, tous les élèves parce que ça a été, cet événement de vie-là est reconnu comme un événement stressant pour euh, l'ensemble des élèves de sixième année. Parce que ben, c'est nouveau, il y a beaucoup de. Ils n'ont pas de contrôle sur beaucoup de choses. Et ils arrivent dans la grande école, il y a plein de monde qui ne connaissent pas. Fait que, là, ils ont la personnalité menacée. Je suis en train de plugger le, le spin euh, des de stress et progresse, qui est le fameux acronyme pour reconnaître euh, les éléments de stress. Mais on leur montre ça justement aux élèves Nous, de 6e. Je le savais. Là. Ah oui, je sais. <rire> Mais c'est ça, fait que oui, on, de un, on prépare les élèves, mais on assure aussi une belle transition. Euh, bien, on assure, on favorise une belle transition. Euh, euh, par exemple, si les élèves les plus fragiles, bien, je vais demander aux parents le, leur consentement pour communiquer avec le, la psychoéducatrice de l'école secondaire. Euh, on peut faire, faire euh, une visite personnalisée de l'école avec la psychoéducatrice. Des fois, moi, j'y vais avec eux aussi pour... Euh, pour vraiment favoriser comme un un beau transfert puis que l'élève se sente en confiance là et...
0: Bien, encore une fois, ça, ça me rassure d'entendre ça parce que euh, je pense que je ai, ai jamais dit là, dans les enregistrements de vos et tête mais mon, mon travail de recherche doctorale portait justement sur la transition primaire-secondaire. Puis effectivement, c'est vrai que, bien, comme tu as dit, là, on, on remarque beaucoup d'anticipation anticipation positives, mais il y en a aussi des anticipations négatives là, au fait justement d'aller euh, au secondaire. Mais euh, je suis contente d'entendre que concrètement sur le terrain, il y a quand même encore là, des professionnels qui vont bien, justement un peu, là, comme tu disais, s'assurer ou en tout cas au moins d'aider à cette transition-là, d'aider à peut-être l'anxiété que ça peut générer, de voir comment peut-être justement ces jeunes-là ben, voient ça, quelles sont leurs anticipations. Donc voilà, ça me rassure de savoir que sur le terrain, il y, a, il y a des professionnels pour ça.
2: Mais euh, je serais curieuse, Léa, de savoir si tu as comme vite-vite euh, des recommandations d'intervention de, à, à faire, là, vu qu'on est justement dans la planification des, euh, des derniers ateliers là, sur la transition primaire-secondaire.
0: Bien, c'est sûr que moi, euh, je travaillais beaucoup sur l'apport parental. Fait que je sais pas à quel mm. point. Pour ça, un peu aussi tantôt, mes questions par rapport, ben finalement, à le parent dans, dans tout ça. Mais oui, moi, c'était beaucoup, là, en fait, euh, par rapport au style parentaux. Il y a quatre styles. Euh, on pourrait d'ailleurs faire un épisode là-dessus, là Sébastien, euh, <rire> bientôt. Euh, mais oui, puis parce ouais. que ça ressemble à quelque sorte, au style d'attachement. D'ailleurs, il y a un épisode à ce sujet-là. Euh, mais là, on parle vraiment de styles parentaux, donc souvent des styles que le parent euh, va avoir, le entre guillemets, à l'égard de son enfant. Euh, rapidement, là, on a, par exemple, le style autoritaire, euh, démocratique, permissif et surprotecteur. Et euh, c'est ça, donc, moi, c'est ce que j'ai regardé, c'est surtout ça. Mais moi, si je regardais après, dans le fond, la transition, donc une fois mm. euh, au secondaire, mais effectivement, on se rendait compte, en tout cas, mettons, en, en finale, effectivement, la part parentale, de la qualité, justement, euh, de la relation avec le parent, la qualité que, par exemple, que le parent euh, dit, mm -hmm. ne serait-ce euh, l'attention, euh, le temps qu'il met, par exemple, au devoir, euh, le temps qui, qui, qui est là justement, pour, mettons, écouter son enfant. Euh, donc, c'était beaucoup ça. Fait que je sais pas, effectivement, vous, quelle est la place que, mettons, que les, les parents pourraient avoir. Je sais pas comment ça pourrait euh, avoir lieu concrètement.
2: Euh, ben, C'est super intéressant, puis... Des fois, ce qu'on fait après les animations en, en classe, c'est qu'on envoie un résumé, tu comme dans l'agenda aux parents de ce qu'on a fait, puis de c'est quoi les moyens qu'eux peuvent faire pour, euh, à, aider à généraliser ce que les enfants ont appris à la maison. Fait c'est peut-être des choses qu'on pourrait inclure, là, euh, euh, de, de ce qui pourrait être aidant pour la transition primaire-secondaire. Puis, euh, c'est vraiment aidant, là, quand, quand les parents adoptent le même discours ou, euh, ou le même type de moyens, parce que ben, c'est cohérent, c'est stable, c'est constant. Puis là, c'est tous des, des beaux mots qui sont vraiment, comme, vraiment gagnants dans l'intervention parce que l'élève, il voit que, OK, ben, tous les adultes qui gravitent autour de moi disent la même chose. Ça veut dire que je peux avoir confiance en ça, tu sais.
1: Tout à fait. Euh, toi, dans le fond, tu travailles dans la ville de Montréal, c'est ça? Oui. Oui. Euh, J'imagine que tu dois avoir euh, des élèves qui viennent de plein de différentes origines. Ça va être un contexte multiculturel et tout ça. Euh, je sais, de ma propre expérience, je sais pas si tu as vu ça un peu, mais t'sais, euh, moi, dans, dans mon pays, par exemple, on avait beaucoup de difficultés à, à parler de, de, de tout ce qui est euh, santé mentale ou tout ce qui est comme intervention et tout ça. Euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur euh, sur tête, mais t'sais, euh, le jour d'intervention, que mes parents avaient, c'était de prendre une ceinture, puis mm -hmm. <rire> me taper les fesses, puis j'allais me calmer. J'en ris mais c'est pas drôle en soi, là. Euh, est-ce que, est que tu vois un peu euh, la réticence peut-être de parents qui viennent d'autres euh, origines ou des trucs comme ça? Ou est-ce qu'il y, est qu y a des problématiques spécifiques qui viennent au fait que ben culturellement, il y a les, les gens sont différents et puis tu peux pas avoir la même approche avec tous les élèves, j'imagine? Je sais pas.
2: C'est vraiment une question complexe et super intéressante, puis euh, j'essaye d'être le plus sensible à, poss que possible à ces enjeux-là, parce qu'effectivement, euh, tu sais, dépendamment de... Oui, je travaille avec une clientèle où, où c'est beaucoup des élèves issus de l'immigration, soit de, de première ou de deuxième génération, donc soit ils sont nés ici ou leurs parents sont nés ici. Euh, c'est vraiment important de comprendre... Puis de, de, de comprendre, de respecter, de, de, de questionner le parent sur sa compréhension des difficultés de son enfant, et de, de partout le bagage qu'il a, que ce soit religieux ou culturel. De, pour lui, comment ça s'explique, pour lui, de où ça vient, pour lui, comment est-ce qu'on est qu devrait intervenir. Puis j'essaie vraiment de ne pas adopter un rôle d'expert de, auprès du parent, euh, puis en même temps, tu sais, de, de par mes connaissances puis de par le, la formation que j'ai, j'ai quand même des choses à suggérer aux parents, tu Fait que on essaie de, de développer une, une compréhension commune de ce qui se passe puis d'avoir des interventions qui sont cohérentes. Mais dans la réalité, c'est effectivement un, un défi, tu sais, parce que si justement il y a des corrections physiques à la maison face au comportement d'opposition... Euh, moi, je veux, je veux respecter la manière dont le parent comprend, je veux respecter la manière dont le parent intervient, mais c'est sûr que je vais essayer de le sensibiliser au fait que ça n'aidera pas nécessairement euh, son enfant à mieux communiquer comment il se sent ou t'sais, que ça ne le fera pas nécessairement sentir en sécurité. Mais c'est des conversations euh, vraiment délicates qui demandent, euh, euh, qui demandent de la réflexion, qui demandent de, de, de prendre son temps, qui demandent de la confiance avec le parent aussi, puis d'être transparent, je pense, sur... Euh, sur les différentes compréhensions de, de ce qui se passe. Puis, tu sais, en même temps, moi, je suis quand même, euh, malgré cette sensibilité que, que j'essaie d'avoir, euh, quand il y a de la correction physique, si ça se transforme en abus physique je suis quand même tenue de signaler à la protection de la jeunesse. Euh, fait que tous tout ces, ces, euh, ces, euh, ces enjeux-là, c'est excessivement compliqué et complexe au niveau, euh, au niveau du lien, mais aussi au niveau éthique et déontologique
0: Effectivement, ça amène des sujets quand même euh, assez euh, euh, importants et qui pourraient être dé délicats. C'est ça le mot que, que je cherchais. Et effectivement, puis oui. Ben oui euh... Les
1: questions sont bonnes. Oui.
0: Ah non, mais c'était pas ça, je voulais dire. <rire> non, je voulais juste dire qu'effectivement, que finalement, dans, dans cette pratique-là, effectivement, de, de travailler en milieu scolaire, ben, comme dans plein d'autres situations, mais effectivement, de, en milieu scolaire, ben, d'être en contact euh, avec l'enfant, mais finalement, avec effectivement, son milieu dans lequel il, il évolue aussi, là, à l'extérieur euh, de l'école, donc qui peut être amené évidemment à toutes sortes ben, d'éducation, de, de cultures différentes. Donc effectivement, ce n'est pas une partie qu'on avait euh, abordée euh, au début, mais euh, je pense que c'est intéressant de l'aborder euh, aussi.
2: Oui, c'est ça. Ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui n'aiment pas leur enfant. Puis quand on part de cette idée-là que, que le parent, il essaye du mieux qu'il peut avec les, les connaissances, les, les compétences qu'il a, l'histoire qu'il a, la manière dont lui a été élevé, l'attachement que lui porte, il fait de son mieux la, la plupart du temps. Fait que si on part de l'idée qu'on veut tous les deux le bien de cet enfant-là, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en, en, en apprenant à se connaître, en développant un lien de confiance? Je trouve que c'est souvent des bases qui permettent de, de toucher à ces, euh, à ces euh, interventions délicates-là, comme tu nommais. Là.
0: Mm -hmm. Puis de, de ce que tu amènes peut-être ça va écarter du milieu scolaire, mais je me demandais, est-ce que tu as écouté, là, par exemple, euh, euh, la, la série euh, Au cœur de la DPJ? Est-ce que tu l'as écouté?
2: Non, malheureusement. On que... J'ai du mal à, à écouter ce genre de séries-là euh, quand je travaille plus.
0: <rire> ah, OK. mais ben, c'est juste parce que <rire> souvent, nos références sont, euh, sont toujours un peu à hein, des euh, de, euh, pardon, de séries télévisées ou de films, mais là, c'était quand même une vraie référence là, qui, qui était effectivement là, qui était une série documentaire là, qui passe à Radio-Canada, donc euh, au cœur de la DPJ. Mais c'était juste pour faire un lien parce que je me demandais, par exemple, toi qui travailles déjà avec des enfants, est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait... Un jour, t'es intéressé de travailler encore avec des enfants, mais dans un autre domaine, sans que ce soit la DPJ, mais je parle dans un autre milieu, là, autre que le mm. milieu scolaire, par exemple. Donc, oui, il y a, il y a
2: différents milieux euh, qui pourraient m'intéresser, euh, toujours avec les enfants, mais par exemple, de travailler vraiment euh, la relation par enfant Je sais que le CLSC euh, euh, a, par exemple, des cliniques d'attachement où euh, c'est la, la relation, euh, la Diane avec le parent ou euh, même les deux parents avec l'enfant, euh, souvent... Euh, plus jeunes, comme euh, 0-5 ans. Euh, ça, j'aimerais vraiment ça. Mais tu sais, je, je suis intéressée aussi à travailler avec d'autres clientèles que, que les enfants. J'aimerais ça euh, peut-être travailler avec les aînés. Justement, j'ai comme un, un gros projet utopique de, de genre de maison intergénérationnelle. Il y aurait comme euh, des, des personnes âgées, mais des, des enfants aussi. Puis là, tout le monde aurait comme du, leur, leur rôle, leurs droits, leurs responsabilités. Puis il y aurait comme un Grosse maison du bonheur, avec le, de l'art-thérapie, puis de la zoothérapie, puis là, c'est ça, mon rêve de carrière,
0: oh, ça, c'est vraiment bien, parce qu'en plus, on a déjà parlé d'art-thérapie dans un autre épisode, fait que peut-être qu'on pourrait demander à Sébastien d'aller faire ça, là, tu sais, de l'art-thérapie, là, dans cette maison-là, du bonheur, là.
1: Mm -hmm. c'est sûr que si t'as besoin de quelqu'un qui se catte, euh, je sais pas si t'as écouté <rire> cet épisode-là, mais au début, je se fait que, ouais.
2: <rire> ça pourrait être bon, bonne ça travaillerait un paquet de problématiques,
1: pourrais en créer, <rire> tu aurais plus de clientèle, c est, c est, ça marche dans les deux sens. Euh, Léa, est-ce que tu avais des questions du public de ton côté? Moi, j'ai pris celle que j'avais puis euh, je les posée, là. Tu en as une, toi?
0: Oui, j'en ai une ici. Euh, de mon... tard, je sais pas. Mais on va commencer par une. <rire> Mais oui, il y a, il y a une question là, du public qui, qui indique justement que euh, la personne elle, elle sur, euh, qu a écouté l'épisode sur l'intimidation qu'on a faite, Sébastien et mm. moi, précédemment, et euh, elle se demandait justement, est-ce que que euh, toi qui es sur le terrain, est-ce que tu vois beaucoup de ça? Est-ce que c'est une problématique qui est finalement là, euh, encore très réelle, euh, même par exemple aux primaires, là, avec les jeunes avec qui tu travailles?
2: Euh, oui, effectivement, c'est une, une problématique récurrente. D'ailleurs, euh, toutes les écoles sont censées avoir un plan de lutte contre l'intimidation. Euh, donc, y a différentes euh, interventions qui sont faites en lien avec ça. Souvent, c'est des, des animations en classe, justement, universelles euh, qu'on va faire, où on va euh, expliciter ce que c'est l'intimidation, comme vous l'aviez expliqué, là, les différents rôles. Euh, encore une fois, parce que la première étape, c'est d'apprendre à la reconnaître. Puis euh, après ça, de voir c'est quoi les différentes stratégies, l'importance de dénoncer quand on est un témoin aussi à des gens de confiance. Euh, euh, à quel besoin ça répond aussi, tu sais parce que moi j'ai des fois j'ai peur que ce genre d'intervention là, la, la personne que des gens intimidée se sente comme tellement comme un démon que qu'elle qu qu se sente super coupable puis que euh, que ça parce que s'il y avait des enjeux d'estime de soi ou peu importe ça peut pour euh, reconnaître nos difficultés mais des fois ça peut aussi être être lourd à reconnaître et à porter là et qu'on regarde si c'est quoi les c'est quoi les besoins qui se cachent derrière ce genre de comportement-là? Puis euh, d'ailleurs, ça, c'est euh, très psychoéducatif. Il y, y a toujours des besoins légitimes derrière un comportement perturbateur. Il y a toujours une fonction à un comportement. Là. Donc, c'est euh, de venir, d'outiller les enfants. À, OK, bon, ben tu avais un besoin d'être de, de, reconnu par tes pères. c'est pour ça que tu as pris du pouvoir sur quelqu'un d'autre. mais ben, comment est-ce que tu peux répondre autrement de manière sécuritaire et pro-social à ce besoin-là, tu
0: sais. Wow, c'est quand même encore une fois rassurant de voir qu'il y a un travail qui est fait à, à ce niveau-là. D'ailleurs, pour, pour les autres auditeurs, là, si vous voulez écouter l'épisode sur l'intimidation, euh, il est évidemment en ligne sur notre site Internet. Euh, J'ai une autre question aussi de, de, du public qui demande en fait, est-ce que c'est possible euh, de consulter justement une ou un psychoéducateur au mmh. privé? Parce que là, toi, tu es au public, tu travailles en CLC, Célest... euh, pardon, pas en Célest, mais à une école primaire. Mais est-ce que c'est ça, quelqu'un qui voudrait avoir un, un service, un parent qui est, qui est mal pris ou qui a des difficultés, mmh. est-ce que c'est possible d'avoir de, de, un service au privé?
2: Oui, tout à fait. Il y a sur le site de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, l'OPPQ. Et il y a un répertoire des psychoéducateurs en, en milieu, en pratique privée. Là. Donc, ça dit un peu comment les rejoindre, si on peut faire une recherche par, par âge, par problématique, par région. Donc, oui, c'est tout à fait possible de d'appeler directement un psychoéducateur ou une psychoéducatrice à son compte. Mais il y a aussi des, euh, des cliniques privées, de plus en plus, je pense, euh, des fois des cliniques euh, multi. Donc, par exemple, clinique privée qui va avoir une psychologue, une psychoéducatrice, une orthophoniste, une ergo, par exemple... Euh, donc, on peut faire appel à, à ce genre de clinique-là. Moi, je ne veux pas faire de, de pub, là, mais je réfère souvent les, euh, <rire> les parents à la clinique des clics parce que, parce que j'ai une collègue de l'université qui travaille là, puis, euh, puis je sais qu'elle est compétente. Des fois, les parents, quand ils veulent des références, veulent quelqu'un que tu connais. tu sais euh, Je sais que c'est une clinique euh, qui offre différents services, euh, une clinique privée là, qui offre des, des services de psychoéducation.
0: Excellent. Ben, en tout cas, tu ne voulais pas faire de pub, mais on, 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 c'est fait quand même. Donc, si jamais les gens nous écoutent, ils sont comme « je cherchais quelqu'un euh, au privé », vous pouvez euh, regarder. Euh, je le renommerai pas pour faire une autre pub, mais <rire> vous pouvez aller, aller voir euh, cette euh, clinique-là.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Merci encore, Eve euh, marie pour, euh, pour ta visite. C'est super euh, intéressant. Puis, euh, encore une fois, j'ai beaucoup appris. Là. Si vous voulez écouter plus d'épisodes euh, de Basse Tête, faites des clics. Oups! <rire> Sur euh, <rire> votre navigateur, allez sur buzzetite.com. Sinon, on est toujours là sur euh, Apple Podcast, euh, Google Podcast euh, et tout ça. On a une page Instagram que d'ailleurs, c'est par là que vous avez communiqué initialement, je pense, c'est ça? Oui, sur Instagram. exactement. Puis, on est sur les réseaux sociaux, bien euh, sûr, Facebook, Instagram, euh, tout ça, buzzetait podcast, vous, recherchez ça, vous allez trouver. Puis, notre email, buzzetaitpodcast.gmail.com. C'est pas mal ça. Toi, Eve Marie, est-ce qu'on peut te trouver à quelque part ou tu préfères rester anonyme?
2: Euh, non, moi, je pas de page des réseaux sociaux là, et professionnels. Et comme je ne suis pas en pratique privée, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant... Vous ne pouvez pas me trouver, en fait. Là, mes, mes critères de confidentialité euh, sont dans le tapis pour pas que mes élèves et les parents me trouvent. <rire> mmh, intéressant.
1: Ben oui, ça fait du sens.
0: J'allais dire, si on veut te trouver, il faudrait être un, un enfant de entre 5 et 12 ans et aller à l'école pour qu'on puisse <rire> avoir de tes services. Mais d'ailleurs, ouais, euh, on, ben, oui, on te remercie encore une fois là, du temps que tu as passé euh, avec nous. C'est super pertinent là, euh, de voir euh, concrètement qu'est-ce que tu fais sur le terrain, qu'est-ce que tu fais avec les jeunes de, de différents âges. Donc, euh, encore une fois, merci beaucoup là, de ta présence.
2: Mais merci à vous, c'était vraiment un, un, un bel échange. Et je suis une, une fan invitée honorée.
0: Wow, super. Mais ça prouve que tout est possible. Donc, pour oh. ceux qui nous écoutent, si vous êtes fan, <rire> peut-être qu'un jour vous allez passer <rire> à Basse Ben tête.
1: oui, puis vous avez juste à nous écrire sur Basse tête podcast Instagram. Ça reste la meilleure manière de, de nous rejoindre, je pense. Est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine sur ça?
0: Ouais, on se dit à la semaine prochaine.
1: All right, bye!
0: Bye!